0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Da Rádio Clube do Menal, está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel de Aguiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina. E para quem não sabe o que é o CREA Júnior Santa Catarina, é só buscar lá no, no CREA Júnior Santa Catarina, no, nós temos um, um site nosso. né? E também, quiser saber um pouquinho mais, a gente tem canal no YouTube, é, páginas no Facebook, é, Instagram. A gente tem é, bastante material né, para conhecimentos acadêmicos. O CREA Júnior é um programa criado para acadêmico para aproximar né, os estudantes de engenharia, geossciências e agronomia do sistema CREA com FEA, né? Então, esse é o nosso trabalho, né, digamos de passagem, mas a gente faz bastante coisa, a gente traz cursos, traz palestras. E isso tudo a gente tem a grande maioria ali no YouTube para você estar tá vendo, né? Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Clé Júnior só está tá buscando lá. Ah, lembrando que no, no dia 29 do 6, né, dessa, dessa semana foi o dia do engenheiro de petróleo. Queria parabenizar a todos os engenheiros dessa área, né? Lembrando que a gente já teve um engenheiro de petróleo aqui para entrevistar diretamente da Bahia, né? O Rodrigo de Oliveira Carvalho no dia 1 do um do ano passado, né? Então quem quiser. Ver a entrevista dele, saber um pouquinho sobre engenharia de petróleo, a gente tem ali no, no Spotify, no Deezer, iTunes, é só procurar lá em formato de podcast, nós temos esse programa lá, ou também na página do, do Facebook do Falando Sobre Engenharia, né? e lembrando que a gente está ao vivo lá, né? bom dia Jana.
2: <risos> bom dia Roger, tudo bem? É, bom dia Roger, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau, especialmente os nossos ouvintes né? do programa Falando Sobre Engenharia. É, hoje a gente está com, com o programa número 169. Putz,
3: isso nem eu sabia. <risos>
2: tá <isso>? vendo aí? <risos> <risos> Três anos de programa, né? O programa número 169. recheado de conteúdo, né? Muito Exatamente. interessante, como sempre, né? Hoje a gente tá aqui. Com um convidado muito especial, um pouquinho diferente né, do que a gente trata hoje, mas não deixa de ser engenharia, né? Roger? Claro que não.
1: É, na verdade, é engenharia, é que nem a gente fala aqui em todo o programa, né? A engenharia ela está em tudo, né? Num, a, num, num simples pedaço de papel. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito melhor, né? Para os cervejeiros de plantão aí, hoje a gente vai <risos> falar de cerveja.
2: Isso mesmo, então eu, Janaína Santos, tenho o prazer de apresentar, estar aqui hoje com você todos os sábados, né, agora um pouquinho mais <risos> intercalado, mês de junho fiquei um pouco fora, mas antes da gente começar a falar de cerveja, né, ah, eu queria aproveitar e convidar os nossos engenheiros e arquitetos a conhecer a EAMVI, a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, a qual hoje eu estou como diretora social, né, e a associação, ela sempre busca o desenvolvimento e a representação dos profissionais da classe, através da promoção de cursos, eventos, parcerias, né, palestra. Aliás, no mês passado, a gente teve uma palestra bem interessante, uma palestra sobre gestão de projetos com o um engenheiro da Andritz. E esse mês de julho, a gente vai ter mais duas. Agora, no dia 15, a gente tem uma palestra... Vamos lá. Espera
1: aí. Ah, enquanto a Jana procura ali a palestra, só lembrando a importância de fazer parte da, do sistema de. No caso das entidades de, de classe ali, que são elas que representam a, as engenharias, né? É elas que defendem os engenheiros. É, Para quem não sabe, tem muita gente que confunde, achando que esse é o papel do CREA. Mas não. Isso é da associação, né? Então, lembrando da importância de fazer parte da associação. Sim. Não é simplesmente, ah, eu vou lá, tem curso, tem palestra. Não, é a associação que defende a sua engenharia. Então, é, aí eu acho que a importância é maior, né, Diana?
2: É isso mesmo. E como associado, né, a gente... O pessoal sempre tem a oportunidade de saber o que está que acontecendo ali na área, né? principalmente os movimentos da comunidade né? na, na sua cidade ali. E também tem a oportunidade de nos representar em alguns órgãos, em alguns conselhos. Então, isso é bem interessante. né? E falando ali do curso, no dia 15, a gente vai ter um, um curso com o tema Carregadores de Carros Elétricos em Novos Empreendimentos é, O curso ele vai ser dado ali pela empresa Eletrocentro Indústria e Comércio E vai se tratar dos aspectos práticos para instalar sistemas de recarga para carros elétricos Vai ser uma palestra online, a gente sempre faz ali pelo Teams e o palestrante será o um engenheiro mecânico Marco Aurélio Vilela de Oliveira. Olha só. Melhor engenharia, né? <risos> então, mas vamos lá. Para saber mais, né? Mais informações sobre os nossos palestros e tudo mais, é só entrar no site www.aeanvi.com.br. A gente também está no Instagram, aeamve, né? A-e-a-m-v-i. Exatamente.
1: É bom, é bom soletrar, porque. O pessoal vai ali escrever a ANV e escreve, ah, Anvi, bota um N em vez do M. Né? É, é?
2: é isso mesmo, é uma crônoma, é, né?
1: Isso, é uma abreviação.
2: E, Nessa, né, para finalizar, ali, também dá para nos chamar pelo telefone: 3340-294 ou 9953-9975. Chama lá, e, isso é muito bom. E
1: lembrando também, a gente está falando da importância da associação, né? Lembrando que a associação não trabalha só em prol dos engenheiros, né? Trabalha em prol da sociedade também. É isso é, mesmo. No caso, a Jana está fazendo parte aí de um num projeto de habitação para baratear custo para quem não tem condições de fazer projeto para casa e, e tudo mais. A Jana vem à frente disso, né, Jana? É isso. Então, a gente trabalha... Não, a gente, no caso, não, não eu, mas a Jana que faz parte <risos> da associação. Eu só sou associado, né? Trabalho em prol da sociedade também. Mas vamos, vamos, vamos ao que interessa, né? Vamos, vamos falar de, de cerveja, vamos falar de, de coisa boa agora. A... Ah, Joana, quer apresentar o nosso convidado?
2: O nosso convidado, né? acho que você sabe um pouco mais do que eu, mas nós estamos aqui com o Matheus Romrisch, me corrija, <risos> <risos> corrija se eu estiver errado. O Matheus, ele é engenheiro de produção, né? formado em engenheiro de produção e hoje ele está numa formação de mestre cervejeiro, né? então hoje a gente quer saber um pouquinho como é que o Matheus fez essa transição, por que cerveja, como é que está acontecendo, mas
1: antes por de ter tudo... que ele escolheu a engenharia de produção, é... né? <risos> bom dia, Matheus. Sejam bom... bem-vindos ao programa Falando sobre Engenharia. Né? Um Bom dia a todos os ouvintes,
3: é um prazer imenso estar presente no programa eu sou pro, Programação Engenheiro de Produção Lá no Centro Universitário Ritário dos Reis Em 2017 E o interesse pela área da cerveja Começou em casa Com meu pai fazendo cerveja nas panelinhas Testando receita Comecei a ajudar ele cada vez mais E aí até me dediquei A uma TCC sobre custos de produção né? Uma das, da, das áreas Da engenharia de produção que mais me interessa É a parte de custos Aí fiz meu TCC sobre custos de produção, sobre três receitas que a gente produzia, né? Que nós fazia lá nas panelinhas é. ainda, lá em 2016, isso. Em, em meados casa. de 2016, em casa. <risos> Aí analisando muito o mercado, lendo muito ma material, que na época não tinha muito material ainda sobre sobre custos de produção sobre cerveja que a cerveja artesanal ainda é muito nova no Brasil né uhum. é um é um cenário bem novo ainda aqui tende a, tende a se aperfeiçoar ainda muito e aí analisando ali o, o, o material que existia e aí desenvolvendo meu material ali eu vi que era viável ter o próprio a própria cervejaria e ter o próprio ponto de venda né uhum. Foi o que levou a abrir o próprio pub depois, né, posteriormente, né, depois de graduado.
2: Muito bom, mas só para esclarecer aqui, Matheus, de onde é que você é?
3: Eu sou de Porto Alegre.
2: Tá uh, Rio
3: Grande do Sul. <risos> e aí, uh, aqui na... Cheguei a Blumenau através da, do curso de pós-graduação em tecnologia cervejeira. Uhum. Uh, ali na Escola da Cerveja... De, uh, Escola Superior. Superior de Cerveja <risos> e Malte aqui de, de Blumenau. Uhum
1: muito bom. É, Matheus, aproveitando que, que a gente está falando que você é gaúcho é o cara do chimarrão é o cara do, <risos> do churrasco né é, como é que é esse negócio de cerveja é, artesanal na tua região lá porque aqui é, é polo econômico na verdade, hoje o Blumenau é a cidade da cerveja, hoje Exato. é referência no Brasil Exato. né e como é que é fora que nem no caso você é de Porto Alegre como é que é esse negócio é, cerveja fora de Blumenau no caso, no, no caso de Porto sim. Alegre
3: o cenário lá em Porto Alegre é muito forte, né? O artesanal é muito forte. Até chegou há pouco tempo atrás, era a capital com mais cervejarias do Brasil. Agora São Paulo ultrapassou, né? Sim. Mas estava até à frente, né? Por tempo atrás tem lá polos, que são tipo bairros, como o bairro Anchieta, que são bairros concentrados com alta densidade de fábricas, né? Sim. Atualmente, lá no meu modelo de negócio, a gente é uma fábrica cigana, né? A gente não tem fábrica própria. Uhum. Eu desenvolvo as receitas... E aí terceiriza a produção. A produção em outras fábricas. Mas isso acontece bastante, né? Pelo fato de custo e... Exato. No início, grande parte das fábricas começam assim, né? Porque é um investimento muito alto hoje em dia montar uma fábrica de cerveja artesanal, né? Sim. Um investimento bem alto. E aí, geralmente, as cervejarias começam com... Terceirizando a produção, entrando no mercado, ganhando representatividade, conhecimento, né? Do, do mercado, para depois abrir a própria fábrica, né?
1: Ô Matheus, mas a, aproveitando, é, não não vamos cortar os assuntos aqui, né? Claro, claro. Já não vamos diretamente já para cerveja, Sim. né, porque a gente a gente quer falar bastante sobre ela, é, então. Te controla, não... É, controla, Rodrigo. É. E Matheus, conte um pouquinho para nós sobre a sua trajetória, né, de dentro da, da academia, né, com na da engenharia de produção, né, que nem você falou que começou a produzir a cerveja, mas conte um pouquinho para nós a sua trajetória até agora como engenheiro de produção. Sim, claro. Eu me formei em cinco anos,
3: acho que foi o tempo recorde, assim, não não tive muita experiência. Muita experiência. É recorde, cinco anos é recorde. <risos> a engenharia é recorde. Não eu, fiz, eu fazia ela de manhã, de noite e nos sábados de manhã. Bem puxadinho. Mas... Eu fiz um estágio num num órgão público do Tribunal Regional Federal, que é uma das dez áreas da engenharia de produção. Acho que é o único órgão que tenha ergonomia como uma das, uma das atividades, né? Tinha lá um núcleo de ergonomia. Gostei bastante de trabalhar nesse núcleo. Eu já estagiário, né? Fiz um estágio de dois anos lá. Aprendi muito sobre melhorias das condições de trabalho, né? Tanto a questão do home office, que vem agora à toa, né? À tona, né? Uhum. Esse home office agora está muito forte, né? Que já tinha antes o um home office bem forte lá no tribunal, o pessoal fazia muito trabalho à distância. E aí depois eu fiz o meu trabalho de estágio obrigatório numa empresa de usinagem. Aí eu apliquei lá os cinco S's, Sim. cinco Sim. ferramentas da qualidade numa empresa de usinagem. Só que daí eu fiz um trabalho bem bacana, foi foi bem executar, tentei executar ele da melhor maneira, maneira, só que sempre demandava da ordem superior, né? Sim. A aprovação da ordem superior, que daí o pessoal sempre vê uma mudança como algo ruim, algo difícil, né? De ser... Exatamente. De ser uma chegado... É uma resistência. É uma resistência muito forte sempre a mudança, né? Muito forte. É cultural. E aí alguém novo chegando ali, o pessoal que tem 30 anos, empresa familiar, não, isso nunca vai dar certo aqui. É bem difícil a mudança, né? E é um pessoal novo chegando ali, estagiário, querendo... Uh, com argumentos, né, com, mostrando ali que, que tem como melhorar a questão do desperdício, a questão do ambiente de trabalho mais, mais organizacional, utilização de processos, coisas simples, né? Sim. Ou até a simples organização ali para fluir melhor o trabalho, um layout mais adequado, né? Que eu fiz um projetinho de layout bem bacana ali. Eles perdiam muito tempo procurando ferramentas só porque não tinha uma organização assim, sabe? Exatamente. Coisas básicas que melhoram o dia a dia deles E uhum. aí eu me decepcionei bastante, assim, na verdade Porque eu, eu fiz um trabalho bacana E aí eu já, tipo, fiquei meio assim De continuar sendo... Ficou <risos> né? <Tô> triste, <risos> ah, meu Deus De continuar sendo empregado, assim, sabe? Ah, eu não me via sendo empregado, né? Aí aí foi crescendo a questão Aí depois foi logo em seguida uhum. Nessa época meu pai, já, meu pai já fazia cerveja em casa uhum. E já tá começando a ajudar ele, né? E aí começou a vir cada vez mais forte a questão de tipo empreender, né? Não, não trabalhar como empregado, mas tentar empreender.
2: E empreender em algo que tu goste, né? Exato. Eu acho Exato. que tu, é, no início ali da tua fala, consegue construir um caminho que é muito, muito bonito de se ver, porque geralmente... É, quando você empreende por necessidade, é um pouco difícil de se encontrar, né? Encontrar a área que você gosta e tudo mais, às vezes só ali pelo dinheiro. Então, quando você fala assim, ah, o meu pai já tinha um negócio e eu gostava, comecei a fazer cerveja com ele, eu tive essa percepção, é, 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 é muito, muito gostoso ouvir isso, né? Porque a gente sempre fala que tem que ter habilidade paixão e demanda. Então você tinha a paixão ali da né com a sua família da produção de cerveja e vem as suas habilidades como é, engenheira de produção e a demanda, né? Como você disse, fez uma análise e viu que era viável. Então, né? Eu acho que é difícil você viável de <risos>
1: cerveja. Eu sou suspeito em falar só que eu acho que o mercado bom, prática é, é que nem eu falei. Estou falando aqui pela nossa região, é. né? Que é uma coisa que tem realmente demanda. A gente tem Diversos locais que fazem cervejas. Da mesma forma que tu falou que a forma cigana também tem, né? Eu já conheci alguns cervejeiros aí que fazem dessa forma. Tem aquele que faz em casa de, de panela também, que eu tenho alguns amigos que fazem. Só que é bom, né, cara? Cerveja, eu acho, se é de qualidade toda ela é bem-vinda. <risos> toda ela é boa, né? Mas, aproveitando que a gente tá falando da sua trajetória, né, Matheus? É, nem você se formou em 2017, que você falou para mim... Ah, qual foi a, as dificuldades, né, que você tem, teve de estar tá entrando no mercado de hoje, estar tá com o seu bar no caso, né? É, a gente sabe que tem os percalços. A Jana também é uma, não, não faz muito tempo que é formada, é uma praticamente recém-formada também. Uhum. Também sei das dificuldades também. Eu não cheguei lá ainda, estou <risos> chegando. Mas fala para os nossos ouvintes, qual, principalmente aí para quem tá, está nos ouvindo que é acadêmico ou engenheiro recém-formado, né? eu acho que, vejo que o pessoal se forma e não
3: busca, assim, uma diferenciação, sabe? Tem que buscar, eu acho que, no, na meu, no meu ver, tem que buscar uma especialização, focar em alguma área, para conseguir se doar o máximo possível pra, pra essa área e ser o melhor nessa, nessa, nessa área, né? E não ser um geralzão, um, geral, um geralzão, assim.
2: Generalista, que não defende. Não defende generalista. É que, <risos> Mas, de generalista. É que porque... tem aquela história do pato, né? O vocês conhecem a história do pato? Não, fala pra lá, gente. É que o pato, ele, tipo, não nada direito, não voa direito, tipo, né? né? Nem água, nem galinha.
3: <risos> <risos>
2: então, tudo que o pato faz é meia boca, né? Porque ele só sabe um pouquinho de cada coisa. Então, né? No, o o Matheus que tá falando, não seja um pato.
3: Exatamente. <risos> Mas ainda mais no início da carreira, que é muito complicado, muito difícil, que gente realmente começa com um estágio que é efetivado, ou um treinee, né? Sim. Para conseguir uma colocação boa, conseguir ir, ir, ir arquizando na empresa, subindo de cargo na empresa, acho que a pessoa tem que focar numa numa área e se especializar. para Até para não conseguir ser facilmente substituído por, outra, por outro profissional, né? E conseguir continuar. É ser diferente, né? É uma diferente.
1: coisa que a gente, eu e a Jana, a gente teve a oportunidade de, de entrevistar o Enio, né? O Enio Padilha, ele fala isso, que... Nos, nos anos posteriores à sua formação os três primeiros anos ali tu tem que se dedicar é que o, é uma coisa que o Matheus pode falar aqui também que ele confidenciou para mim no carro ali quando a gente estava vindo para cá que ele foi trabalhar num, num bar né ganhando menos é, para aprender todas a como é que funciona o sistema do, do bar lá uhum. para poder uhum. abrir o dele hoje tem tá logo aí, depois ó. de formada é. e isso foi uma coisa que o Henrique falou né? hoje tu, tu ganha um pouco menos mas tu ganha mais experiência porque o mercado ele não vai te é, te afogar futuramente na verdade né porque tu está se tornando um profissional porque tu começa a engenharia não começa depois de formado a engenharia ela começa Deus o primeiro dia que você está lá né isso Exato.
2: e há um, um, um um colecionar de experiências, né? É muito, é muito isso. Ele teve a experiência lá no, no Tribunal Superior Federal, é isso, né? É, no
3: TRF, no Tribunal e, Regional Federal, no Tribunal da quarta região.
2: Muito bem. Teve essa experiência lá no órgão público, teve a experiência lá na, na, na empresa, né? E, tipo, tu falou ali, né, sobre a gente vai experienciando, a gente entra aqui, né conhece alguma coisa, vai lá. É uma construção desde o dia que a gente se forma. E o legal é que, por exemplo, tem um livro, o livro o Segredo das Mentes Milionárias. Já, 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 já liou. <risos> e ele fala sobre isso, né é, antes de você ter um negócio, investir em algo, você tem que ter a experiência do negócio, né? Ele fala, acho que é sobre abrir um, um, uma padaria, uma doceria, não sei, e ele entra lá como caixa, depois vai como outra função. Então, foi o que o Matheus fez, foi bem inteligente ali a sua estratégia de realmente conhecer o negócio a fundo, né? Como funciona ali o bar, para poder... Abriu é, dele. É,
3: viu? um bom engenheiro de produção um engenheiro de produção qualquer outra área da engenharia é um bom resolvedor de problemas, né?
2: É isso aí. E para
3: conseguir, tem que estar com uma base forte, né? Voltar atrás, tem que voltar desde o início, começar do zero, para conseguir ter uma base, conseguir num momento ali de... Tanto lá no tribunal, vejo que eu aprendi muito lá com isso, né? Porque nós resolvia problemas, né? Problemas de setor mudança de layout, tinha que a estação, as estações de trabalho, conforme mudava cada número de assessor né? dos desembargadores, tinha que adequar num, num ambiente de layout. Uh, toda aquelas, aquelas pessoas, ou também um, um, um específico de, de microergonomia, um problema específico de uh, apoio de pé inadequado, ou algum problema que estava causando uma lesão por isso fosse repetitivo na pessoa, é resolver problemas sim e até na, na engenharia na, na cervejaria tem muito isso né um bom cervejeiro é um é um professor pardal. dar cervejaria dar problema o tempo todo né sim é, mas é no, no processo na, na elaboração <risos> de uma receita conseguir jogar com os insumos né conseguir para manter o mesmo produto né
1: é mas é legal que, que você abordou isso Mateus que a ideia da engenharia em si é resolver problema não causar mais problemas né isso eu acho, é, como é que eu vou dizer, ah, é a essência da engenharia, na verdade, né? resolver problemas. A gente está aqui em prol, é uma coisa que a gente fala bastante aqui no nosso programa, a gente está em prol da sociedade. O engenheiro não trabalha para ele, né? ele pode até ganhar dinheiro para ele, mas ele não trabalha para ele, ele trabalha para a sociedade. Independente da, da sua área de atuação, você trabalha para a sociedade. Porque o engenheiro, eu acho que ele só não, não faz chover ainda, eu acho. Ou não faz, faz, porque dá, <risos> dá jeito, dá jeito de fazer chover também, mas... É, que nem diz o Nakazima, né? Se o Nakazima estiver nos ouvindo aí, bom dia Nakazima. Mas <risos> ele diz que somos quase deuses, né? É um pouco de arrogância, eu acho, mas... Eu acho que é um pouco de verdade também nisso porque a gente move o mundo, né? Mas a, o nosso papo tá bom, né? A gente tem que, tem que puxar o um intervalinho aí. A gente volta logo em seguida com o um programa falando sobre engenharia.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. É legal isso? Estamos
2: de volta com mais um programa falando sobre engenharia, hoje diretamente né, dos estudos da Rádio Clube Blumenau, com o meu parceiro aqui de programa, o Roger, e o nosso convidado, Matheus Homrich. Ai, agora eu tô chique falando Homrich. <risos> <risos> Num bate-papo muito gostoso sobre cerveja. Que pena que eu tô aqui com a boca seca, Matheus, devia ter trago uma cervejinha pra gente, né? Mas vamos lá, continuando. Matheus, muito bom, né, saber aqui um pouquinho da tua história, como tu se formou, né, tipo, toda a tua experiência aqui com a engenharia de produção. Mas agora a gente queria, né, saber um pouquinho, né, sobre esse ela, essa conexão entre a produção, a cerveja, né, o teu bar, né, a gente não falou ainda, mas você tem um, um pub?
3: Sim, <risos> sim, fica lá na Cidade Baixa, lá em Porto Alegre, é o Levedura Pub. E aí, paralela ao pub, também me dedico bastante na elaboração das receitas, que são as cervejas que a gente terceiriza a produção, mas que são as cervejas do bar, né? Tem Lá no pub daí tem cervejas do bar e tem cervejas de cervejarias convidadas.
2: Hum, então.
3: E exatamente. aí eu acho que eu eu estou aplicando bastante ferramentas da engenharia de produção atualmente, quando eu elaboro receitas e, e o pessoal comenta bastante isso comigo lá, o pessoal que quando eu encaminho a receita para eles, consigo manter um padrão que um, um grande a grande dificuldade no, numa cervejaria é tu manter um padrão, não é tu fazer uma receita, uma fórmula boa e, e fazer ela uma vez só, né? Uhum. é tu conseguir executar ela várias vezes e manter um padrão, porque tu conquistou um cliente. Por uma fórmula, por uma cerveja uhum. Aí um mês depois você vai lá e a cerveja Já mudou yeah. A grande dificuldade, com base também no, Nas oscilações, né, do dólar a as, oscilações de Às vezes não, não tem insumos, né uhum. Tem que conseguir jogar com outros insumos Que proporcionem a mesma qualidade, né E eu tenho testado Muitos insumos que eu nunca tinha testado Antes Que o pessoal tinha preconceito Tipo, de, de outros países e coisas Principalmente lúpulos, né eu tenho testado bastante insumos, eu testo bastante, e que, que, que combinados eles proporcionam a mesma qualidade com um valor muito menor, né? Isso é a redução de custos, né? Ah, Sim. entendi. E aí entrega a mesma qualidade, né? Hum. Só que o pessoal realmente tem preconceito, né? Não Sim. utiliza vários, não combina eles, né? E, e eu acho que isso aí é, um, é, uma, é uma aplicação da, da engenharia de produção. E lá para o bar também redução de custos fixos, né?
2: Tá. Para os nossos engenheiros de produção que houve aqui, mas né, talvez não consiga associar. Ou para os demais, né? porque eu e o Roger, a gente é civil e mecânica. É... Que, que ferramentas, assim mais ou menos, tu traz da produção e aplica ali na, na, na cerveja?
3: Para o bar, por exemplo, eu uso bastante 5S. né? Hum. Questão da organização. Todos os censos, né? os cinco censos, né? Que são? Sim. Limpeza, organização... É... Ah, água simples de cabeça não sei, <risos> Mas executado assim. Tá eu bom. Faz então.
1: faz parte, mas ô Matheus, é falando é, quem tá te falando de de outros insumos, eu não não entendo nada de, de cerveja, eu sou um apreciador na hora de tomar, não de produzir. Se Tudo ser para mim assim, ó, joga na panela. É isso aí que eu vou fazer. Eu não eu sou um cara que eu não sei nada sobre cerveja no caso, uhum. né? Mas sim, você tá falando sobre esse negócio de qualidade. Eu acho legal que você dá uma identidade para o seu, seu pub. No caso, né? é para quem quer, quer conhecer, né? O saber um pouquinho mais sobre o, o pub do Matheus, ele tem um Instagram lá que é Leviadura Pub, né? Levedura pub. pub, segue lá. É, é show de bola. Se você for uma hora pra, pra Porto Alegre, não deixe de, de passar lá no bar do, do Matheus também, né? Dizer assim, ô, oh, eu sou de Blumenau, é, <risos> sou de Blumenau, ouvi você lá na rádio, que o Matheus vai dar aquele descontinho bom, né? E você, como
3: parente, sabe por que a gente colocou levedura, pub? Não. Foi meu pai que escolheu, né? Meu pai é meu professor, né? Foi ele que me ensinou a fazer cerveja, né? Sim. Aprendi muito com ele, algumas coisas aprendi depois, mas a base toda foi ele que me ensinou, uhum. né? Ele que escolheu o nome, levedura é a alma de uma boa cerveja, né? por hum, isso que a gente colocou o nome fácil associação, por isso a gente colocou levedura, né? Porque é o agente de transformação, né? É Sim. o fungo que transforma em cerveja o um mosto, né? Que não mal. é, não é o cerveja a gente diz, né? Não é a cerveja que faz a cerveja, é a levedura que faz, né? A gente só prepara o um mosto.
2: Gente, aqui eu tô confuso, essa produção, <risos> engenharia química, é. VF, que porque, olha.
1: Eu nem sabia que tinha alguma coisa a ver o a levedura. Claro. <risos> eu nem sabia. É, enfim,
2: e... mas Tu fala do teu pai, né? Com quem ele aprendeu a fazer cerveja?
3: Na verdade, a nossa família já tem tradição há muitos anos, de, desde os antepassados, a fazer cerveja, hum. né? Já há muitos anos atrás, nossos antepassados já faziam. Nossos avós, ele ele já ajudava os avós a fazer cerveja. E lá no interior de Cachoeira do Sul. E aí até na nossa cervejaria tem um arquivo histórico, que agora eu não vou saber datar, mas que ele já lá em Cachoeira do Sul, hoje em dia, só quem tem maltaria... Uh, a nível Brasil aqui é, é agrária, né? Aqui do Paraná ou a Ambev, né? Eles têm uma maltaria própria, né? Sim. Que é a maltaria, a maltagem é a primeira etapa do grão, né? O grão de cevada chega e é malteado, né? Só que é uma outra indústria, a malteação, né? Hoje em dia, a nível Brasil, só quem tem essas empresas gigantes. E lá no interior, lá de Cachoeira do Sul, eles já tinham maltaria e fábrica. Hum. É um arquivo bem... Tem até... Tem no, no Google ali, tem essa adaptação, agora não vou saber... Mas a nossa família tem na veia já tipo há muitos anos a, a história da cerveja linkado. É bem, bem interessante isso. Muito interessante. Até muito. tem um quadro lá no bar lá. Com a, tem, a, tem essa a usina, né? Uhum. Da montagem que, e a, a fábrica. Gente,
1: que massa.
2: Tá explicada, É,
1: e falando em Malte, é, é, em cerveja. É, isso é. Agora eu vou tirar a dúvida de cerveja. <risos> vou aproveitar e. Cerveja por um malte ela é melhor?
3: Essa questão do por um malte, o pessoal tem muito preconceito, né? Sim. Mas eu, por exemplo, faço inúmeras fórmulas que não é por um malte né? Tem agora a onda das New England Zipas, né? Que é aquelas Zipas com mais turvinhas, com muitos lúpulos, com presença de lúpulo mais, muito mais marcante no sabor e no aroma, né? Sim. Uh, a gente utiliza aveia para dar turbidez. A aveia, junto com o lúpulo, ajuda a dar turbidez. E ela não é por um malte
2: tem tá, gente. mas assim... Mas a
3: questão do por malte não não não, não significa... Não é padrão de qualidade, não é sinônimo de qualidade.
2: E o que seriam por um malte, para eu leiga na cerveja?
3: <risos> uma cerveja por um malte é que utiliza só malte de cevada. Não, não utiliza, por exemplo, uh, arroz, não utiliza uh, milho.
2: Ah, outros cereais, Ou outros né? cereais não
3: maltados, né? Só cereais maltados,
1: né? Por um malte. E o que, que é esse processo de, de malte, por exemplo, que eu também é só uma coisa que...
3: O grão de cevada chega, chega da agricultura, né? E ele passa pelo processo de malteação, né? Malteação é, até foi a última aula de, de do curso e é ela que tá tendo agora, até.
1: <risos> o pessoal da ali do, do curso de cerveja ali se estiver ouvindo, o Matheus está aqui, daqui a pouco ele tá chegando aí, tá? <risos>
2: É, gente, assim, só para os nossos ouvintes que não entenderam, né, o Matheus, ele é lá de, de Porto Alegre, né, tem lá a produção e o bar dele, e agora tá fazendo uma pós-graduação, né?
1: Aqui em cerveja
3: Aqui ele vai se tornar um mestre cervejeiro. E aí, não só para elucidar ali o processo de malteação, é um processo que tu, que tu umidifica o grão para começar a brotagem ali do grão de cevada, ou de outro cereal, né, tem trigo também, né, outros cereais, né? Uhum. E aí depois tu estanca o processo uh, levando a uma temperatura. Quanto mais alta essa temperatura, mais escuro vai ser o grão, mais maior vai ser a torra, né? E aí mais escura vira, fica a cerveja, né? Ali na escola da cerveja de supermorte, nessa faculdade onde eu estou fazendo essa pós, eles têm, é muito bacana que eles têm uma, uma mínima altaria a nível educacional, né? Sim. mas que já produz, acho que é 200 quilos por vez até nós vamos aprender a maltear em uma das aulas de laboratório nós vamos aprender esse processo de malteação na prática um, um dos viés desse curso que eu acho muito interessante é
1: que tu tem tanta teoria como a prática uhum. Matheus, mas agora é, na minha cabeça já está Tá milhão aqui. Aproveitando que tá falando em malteação ali, é, você falou que é deixar de germinar a semente, no caso do grão? Isso. É para quem está nos ouvindo, é porque a grande maioria do, do, dos nossos ouvintes são pessoas que não são da área de engenharia, né? Então, uhum. são pessoas leigas, né? Ah, eu também estou leigo aqui hoje. Estou falando de <risos> cerveja, que nem eu falei, eu gosto de tomar cerveja. Mas se falou da, de produção e coisa do que ela é, eu sei, é, a gente sabe da, da qualidade de cerveja com, pela boca dos outros. É, e pelo gosto do cara, é aquela que o cara gosta de tomar. Mas, para o pessoal entender, é, é deixado germinar né, essa semente, pelo que eu entendi aqui, é, seja em milho, seja em cevada, e eles é, estancam esse processo, para esse processo na metade ali dessa germinação. É isso, né? E é torrado esse grão. Sim. Torrado elevado a altas temperaturas, dependendo da, da, da torra ali, da cerveja mais escura e cerveja mais clara.
3: Exato. É isso? Na, no caso do do, do grão de do malte Pilsen, ele vira malte. Depois que ele passa por processo de malteação, o grão de cevada vira malte, né? Malte Pilsen. É, até na nomenclatura do Brasil, se só, se só diz malte, é malte de cevada. Sim. Mas Se é um malte de trigo, tem, tem, tem que constar malte de trigo. Entendi. E aí, aí no caso do grão de malte malte Pilsen, uma temperatura mais baixa, né? Que dele ele fica claro, né? Quanto mais alta, não, se, não chega a ser alta a temperatura, Quanto mais alta a temperatura, aí fica o grão mais escuro, né? Que é, que é necessário esse processo para a primeira etapa na produção lá na cervejaria, né? Que é a mostura Quando tu aquece uma tina a uma temperatura específica de mosturação e, é, e acrescenta o grão para extrair a maltose do grão.
2: Gente e aí depois Aí
3: depois tem o processo de fervura, resfriamento, aí transfere para o fermentador. Aonde cerveja de fermento. Tudo isso, vou tomar uma oh. cerveja. Já? Pra... E, é, pra... e é interessante do pub lá, nosso pub, que eu tô sempre no, no bar junto e consigo conversar e elucidar para as pessoas um pouco do processo, né? É um diferencial, né? O cervejeiro tá lá conversando com as pessoas, explicando sobre como foi elaborada aquela receita, o que, que foi utilizado de ingrediente. Porque acontece muito chegar no pub, assim chegar num bar, tu não conhecer um estilo de cerveja, o pessoal que está não, toma, não né? tem esse diferencial, não, não sabe explicar é, Exatamente. É um diferencial.
1: Ou seja, o Matheus ele é o mestre do pub dele. <risos> <risos> Digamos, eu não sei, se é, né? é <risos> não sei né? se é... O convite é todo. Não sei se é mestre que se chama, mas é, é legal você falar isso. E, é, só para os nossos ouvintes entender para ver como é que não é simples o processo de uma cerveja. É que nem o Matheus falou, ah, pô, o Matheus, engenheiro de produção, ele tem um bar. Não, ele tem um bar e produz a cerveja dele ainda por cima. E olha só como é que é o processo. Né? Tu vê o quanto a engenharia está envolvida nisso. Ele melhora o processo da, da cerveja dele, barateia e ainda assim entrega qualidade para pro, os clientes dele. Né? E é, pô, é um fofo. Só a parte do malte ali já, <risos> já foi uma baita já do mal. Já me
2: quebrou, já nem, olha...
1: Já foi uma baita do mal. né
2: não, não consegui entender. Mas que nem
1: coisa. a gente está falando do malte ali, Mateus Matheus, é uma coisa que é uma dúvida que eu acho de muitas pessoas, a cerveja quanto mais escura, mais forte ela é? Não, é, então... um,
3: é uma visão que todo mundo, é. que a maioria das pessoas tem, né? Mas não, por exemplo, tem um estilo que é dry stout. Que é, por exemplo, o estilo da cerveja irlandesa muito conhecida, né? Guinness, né? Sim. É uma cerveja bem leve. A Guinness, ela foge um pouco do padrão do estilo, né? Um pouquinho mais, mais encorpadinha. Oh, é escura. E ela tem um nitrogênio na carbonatação, né? Que é o um diferencial que ela dá um pouco mais de peso, pouco mais de consistência na espuma, né? Sim. Mas a, a cerveja escura, não. A cerveja escura pode ser uma cerveja leve. Entendi não não é não é necessário que ela seja forte ou tenha um corpo forte, um corpo grande, né, um teor alcoólico alto. Ela pode ser uma cerveja bem leve, bem refrescante, só que com a carga de malte torrado para dar a cor escura. Uma uma última receita que a gente fez lá no bar, que estava nas torneiras do bar lá, uma das últimas que eu fiz escura, do, das últimas formas, foi uma hop black lager. Que era uma hop lager, que nós temos a hop lager, que você até é plugada lá no bar. Que é uma, uma larga bem levezinha, com uma carga de lúpulo, amargor bem baixo, bem refrescante, com uma carga de lúpulo no dry hop, que é a técnica que adiciona lúpulo na fermentação para dar aroma e um pouco de sabor. E aí, essa aí foi uma versão escura. A gente colocou malte torrado para ela ser escura. Inverno agora, né? Sim. Então, uma cerveja bem levezinha, amargor bem baixo, bem escura, uhum. com o um lúpulo presente no, no aroma. Aí que acha, tipo... Sente a cerveja muito aromática, acho que vai ser amarga, mas não é. Daí bem tu, levezinha. Tu
2: quebra esse tabu, né? Quando quebra. As isso que é bacana, né? O pessoal hum, tomar, vai ser amargo não é, é. Vai
3: ser forte, não é. Bem levezinha. E
1: por isso que cerveja é um universo,
3: né? Quanto mais a gente <risos> estuda, a gente vê que não sabe nada. Sabe <risos> é, muito pouco.
1: E é legal, legal. Esse pra mim também é, é. Eu sei que tem cervejas mais leves, escuras, né? Isso é uma coisa que eu, que eu teoricamente, eu sabia. Mas é legal pra elucidar os nossos ouvintes é que, que tem esse, esse negócio de cerveja e também tem esse negócio de cerveja de inverno e verão também, né? Sim, sim,
3: Toma... sim tem estilos que são mais propícios ao, ao verão, por exemplo, o Beer, né? Uma cerveja mais refrescante você aprecia mais ela no hum. verão, né? E uma é, do inverno? Uma do inverno seria a mais do inverno, assim, uma, uma imperial stout, uma stout com uma carga de malte bem elevado a, daí sim, a, tipo uma mais double stout. Tem um corpo ele é mais, mais elevado, tem um alcoólico mais elevado, uhum. ou uma double ipa Cervejas uhum. mais uma, uma maltadas. Uma
2: cerveja para esquentar, né? Sim. <risos> uh,
1: antes de nós ir para o nosso intervalinho, né? Vamos aproveitar a Gláucia. A, a Gláucia também é apresentadora aqui, hein, Matheus. Uhum. Ela, ela mandou uma pergunta aqui para você ela pediu para perguntar como como você se reinventou né na, na pandemia com com seu pub né uhum. e como engenheiro como você resolveu esses problemas né em época de pandemia sim sim ah, sim o pub ele tem dois anos e
3: meio né e aí um diferencial do pub também é a fidelização de clientes ali o, o bairro onde ele está situado é um bairro bem boêmio por si só tem bastante bares bastante pubs mas saiu um levantamento lá de Porto Alegre que 65% dos pubs fecharam em Porto Alegre. Sobrou direito. muito pouco, né? Sim. Custo fixo muito alto, uh, consegui, não consigo se reventar, demoraram muito tempo para tomar alguma atitude e acabaram não conseguindo dar conta, fecharam, né? Uhum. E aí, ali no bar, nós temos uma, uma característica que é a fidelização, tipo, tem muitos clientes que moram no, num raio de até 3km do bar, que vão seguido, vão mais de duas vezes na semana no bar, uhum. e... Essa galera aí que é bem fiel ao bar ali, que nós acabamos conquistando muitos de outros bares também, uma por, pelo atendimento, atendimento sempre impecável, assim, né? Sempre a preza muito, né? E quebramos um pouco da impessoalidade, assim, tu vai num bar, o pessoal só atende, não tá nem aí pra ti, a gente conversa com todo mundo, tipo, bastante cerveja de qualidade também. Uh, nós focamos bastante nos deliveries, né? Eu comprei uma, uma Pegas, que é uma invasadora de contrapressão para Grauler, que o graulezinho é aquele recipiente de pet, né? Sim. Uhum. Nós temos lá de meio litro, de um litro ou de um litro e meio, que aí nós enchemos o, a cerveja que está no barril e é transferida para o pet num sistema fechado de contrapressão, que aí fechadinho dura 20 dias. E aí focamos bastante nisso, né? No, nas entregas dos pets, o takeaway, o pessoal passava lá para retirar, ou delivery, né? Uhum. Nós entregávamos mesmo, nós, nós, os funcionários lá do bar, entregávamos de bicicleta, ou nós fazer de carro mesmo as entregas. Como a maioria é próxima, a gente nem cobrava uhum. a entrega, entregava de bicicleta mesmo ali.
2: Então, e aí focamos uma, nos graus, né? Foi uma estratégia ali. Foi uma estratégia, porque ficou
3: um tempão lá fechado, pandemia. só podendo atuar como delivery ou takeaway, né? Uhum. Sem
1: atendimento presencial. Pô, que massa, cara. Tipo, cerveja, a gente pensa em lanche, né? Lanche e coisa, mas pô, cerveja ali, show de bola. Mas é uma Muito sacada bom. massa, né? É uma sacada boa, né? Mas... Eu muito... que, é, eu vi que muito bar não demorou muito tempo pra tomar alguma atitude e acabou fechando. Sim. E é uma pena, né, cara? Porto Alegre ali também sofreu bastante com esse negócio de, Sim. de lockdown, né, cara? E, e, e tem a
3: questão também de como a gente é cervejaria. Eu baixei, tipo, baixamos os valores, né? E aí conseguimos um preço melhor, né? como um preço de cervejaria, né? Sim. Um preço melhor do que como se eu fosse vender para para outro bar, né? Sim. Tem essa questão também. Tem esse viés também...
2: Muito bem. Então, respondida a pergunta? Oi,
1: como? <risos> Não, mas eu gostei pra caramba da, dessa ideia, né, de poder entregar a cerveja com uma sacada boa, né? Mas esquecemos de dar bom dia pra Gláucia. Bom dia, Gláucia. É verdade. A gente a, a gente fez a pergunta da Gláucia e esqueci da bom dia. Mas a gente tem que ir pro intervalinho intervalinho agora. A gente tem o papo nosso aqui tá bom, né? Mas a gente volta logo em seguida aí com o um programa
0: falando sobre engenharia. Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento AEMV Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social Engenheiros e arquitetos Associe-se e conte com um pacote de benefícios Voltamos
1: com o programa Falando sobre Engenharia Hoje a gente está num papo muito bom aqui com o engenheiro de produção Matheus Ronch Ron... ah, eu, eu me peguei agora <risos> Errei, mas não faz parte. É assim ah, mesmo. O Matheus, é, cara, eu tive, eu, não, eu, não conheci, eu conheci o Matheus, cara, num barco, que é tomando cerveja. Eu disse, Oi, esse cara tem que levar para a rádio. <risos> mas a, a gente estava falando de cerveja ali no, no bloco anterior. Vamos continuar falando, claro, né? Mas aquela pergunta é que não quer calar. A diferença de cerveja e chope, Matheus? Na verdade, chope
3: deriva de uma palavra em alemão que é uma unidade de medida num caneco, né?
1: Entendi. Lá na
3: Alemanha, tipo, o é uma unidade de medida, que é uma unidade específica, 500 ml. Agora eu não me recordo se é 500 ou 1 um litro. Mas é uma unidade, eu acho que é 500 ml, que é uma unidade específica de, 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 de medida. Vida. E aqui no Brasil só que tem essa diferença, né? Mas tudo é cerveja, né? A diferença é que o pessoal associa mais aqui no Brasil, Shopping quando não é pasteurizado, quando é viva, cerveja viva, em barril... Rio keg, e a cerveja quando tá em garrafa, que aí passou pelo processo de pasteurização, aí pode estar na gôndola do, do supermercado, né? Que dura mais no caso, Que dura né? mais, ela é, o processo de pasteurização estanca ali, o processo de, da levedura, a levedura morre e fica, a cerveja fica sempre naquele estado ali, não, não se altera mais.
2: Hum, então eu posso chegar dizer, chegar lá no teu e dizer assim, ô oh, Matheus, me dá um chopp de cerveja, <risos> É, só, é só, dizer, só um chope, na verdade, né? <risos> Não, porque chope, né, é, tu diz que, é que é uma unidade de medida, que são 500ml, né? Então... Vamos
1: melhorar o que a Jana quis dizer. Chega lá no bar do Matheus e diz assim, ó, eu quero um chopp de IPA, eu quero um chope de Pilsen, assim, <risos> tá? Ah, Exato, é É, medida.
2: é mas muito interessante, eu não sabia disso Até porque é como ele disse, né A gente faz essa associação sobre a diferença do, do chope e da cerveja Mas assim, o que eu queria perguntar É que levando em consideração ali a pergunta anterior da Gláucia né ah, tu falou que no bar você aplica né, ferramentas da engenharia de produção, como o 5S, tudo mais para melhorar os processos lá dentro. Mas, e uh, você cria a receita? Ali na tua criação de receita, tem alguma coisa, uh, alguma ferramenta da produção, algum insight que tu traz da produção para fazer essas tuas receitas de cerveja, alguma coisa assim?
3: Uh, é que assim, o processo. De... Numa receita teste, em pequena quantidade, lotes, lotes de 30 litros, por exemplo... E aí depois, para passar para a cervejaria, que são lotes de 250 ou 500 litros... Aí tem, tem muitos parâmetros que se alteram, né? Depois uhum. a evaporação da água... Uh, tipo, muitos parâmetros que mudam, né? E aí, o que eu jogo mais é com a, com a combinação dos insumos... Vai depois passar para eles, porque daí, quando tu faz uma quantidade pequena... Não é tão significativo o custo de um insumo um pouco mais baixo que o outro, né? Mas quando tu faz um lote muito maior, né? A quantidade é muito maior de lúpulo, de, lúpulo, de malte, de insumo. Qualquer diferençazinha já é significante. Uhum. Uma coisa que a gente pratica bastante, que eu aprendi com meu pai, que meu pai ele é engenheiro civil. Oh. E aí ele tem muito se aposentou na Corsã, com na parte de tratamento de água, né? Uhum. E muitos anos de laboratório em química, né? Então, nessa parte de asepsia, de higiene, ele tem muito forte. Aí a questão da reutilização da levedura, né? Uhum. A levedura é um ingrediente caro para fazer cerveja, só que se tu tiver um cuidado e se tu souber fazer o manuseio dela correto em ambiente estéril, com asepsia, para não contaminar ela, né? Tu consegue reutilizar ela várias vezes e é uma economia, né? Uhum. E é isso aí, isso aí eu passei lá para as cervejarias, a gente reutiliza várias vezes... Por exemplo, uma IPA, nós utilizamos três a quatro vezes a mesma levedura. compra uma vez só e reutiliza ela para quatro lotes, né? Isso é uma economia significante, né?
2: Uhum.
3: E uma da, das possibilidades que eu vejo, assim, para quem está escutando aqui a, a, a nossa bate-papo que se interessou na área de, de cerveja e a da área da engenharia, é esse curso que eu estou fazendo de pós-graduação que possibilita quem é formado em qualquer área da engenharia de produção, é, qualquer área da engenharia, a possibilidade de ser responsável técnico de uma fábrica. É um viés bem importante para quem se interessa nessa área da cerveja. Uhum. Né? Ah, é bem interessante, pode ser responsável técnico, tá, vai ter contato direto com fábrica e está em ascensão esse, essa, essa, esse, esse cargo no Brasil, porque é o número de cervejarias, que os sim. infográficos do Ministério da Cultura mostraram que estão. Crescendo exponencialmente uhum. nos últimos cinco anos, nem é, nem é sequer cerveja, os números, mas cresceu tanto
2: que tem é
3: uma já... de, a cerveja, de negócio também.
1: A cerveja ela se tornou, digamos que, o vinho brasileiro, né? É, a cerveja. Ela é, hoje tem esse negócio de qualidade. Antigamente, tu ia no, no mercado, era aquela cerveja que tinha ali na gôndola, tu pegava ela e acabou. Se não tinha, é, não vou falar marcas aqui, mas era aquilo ali que tinha. <risos> E hoje já não, hoje tu vai para um pro mercado, por exemplo, tu tem uma gôndolas ali com, com várias marcas de cerveja, com, com vários tipos, várias qualidades, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma cervejaria aqui na... Ah, eu esqueci o nome da cidade. É uma, é uma cerveja que a gente toma aqui na região. Hum. E, cara, é um processo, um processo legal. Tem, tem diversas choperias aqui na nossa região é, que, que você pode ver o processo de... De fabricação, né? tem o um Madrugadão, tem uhum. cara tem diversos locais aqui. Então, cerveja que não falta, né? É. E você com, confidenciou para nós agora no, no intervalo, né, Matheus? Que você está produzindo uma cerveja totalmente nacional, né? Exato, fiz um teste essa semana, uma receita teste.
3: Muito bacana esse viés do, da valorização do produto nacional, né? O lúpulo é um ingrediente muito caro na produção das cervejas passa pelo processo de pelitização, vem importado. Uh, tem bastante fazendas aqui no Brasil postando a plantação do lúpulo nacional. Na Argentina já é bem forte. O lúpulo depende de um clima específico, né? E ali na, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem uma fazenda que está plantando, é certificada já, tudo certinho, pelo Ministério da Cultura. Eu comprei uns lúpulos em flor, não passou pelo processo de pelitização, ele só foi seco. A vantagem é que ele é muito mais fresco, né? E aí fiz uma receita teste, uma receita piloto, o resultado foi bem significante. Então, em breve, vai ter lá no, no uma, uma um lote com uma Brazilian IPA, que vai ser o nome dela, né? Uma IPA com lúpulo nacional, totalmente com lúpulo nacional. Bem bacana essa iniciativa também.
2: Muito bom.
1: É, pode ver a, a <risos> cerveja totalmente brasileira. É que a gente é... é, é, que nem o, é eu sou leigo, né? Eu gosto de cerveja, mas sou leigo. A Jana já curte mais um vinho, é mais leiga do que eu. Uhum. Na cerveja. E a gente não sabe de onde é que vem todos uhum. os produtos, né? É que nem você falou, o grupo, ele vem importado, não é um produto caro. E é uma coisa que hoje a agricultura brasileira está apostando. né uhum. E é uma coisa que pode dar certo. Né? E é melhor, às vezes, porque que nem você falou, é, o Matheus falou para nós ali no intervalo que é um é um material mais fresco, é um produto mais fresco e que dá a melhor qualidade para a cerveja, né?
3: É, exato. Não, não se pode comparar com as grandes fazendas do de outros países, né? Que plantam lúpulo há muito tempo, já tem um know-how nisso muito forte. Mas vai vir, vai surgir novas cepas, né, novas variedades de de lúpulos que a gente não sabe o resultado ainda, mas as fazendas estão apostando, né? Sim. E o legal é, da cerveja artesanal é isso, né? O degustar é o, a diferenciação, né, assim como o vinho, como tu comentou antes, né? Não a quantidade, beber em quantidade, que é mais a cerveja da massa, né? Mas Sim. o degustar, né? É, mas é, é isso que Buscar é. Buscar é novos o... sabores. Exatamente. Novos, Exatamente. Hoje tu, tu harmoniza
1: a cerveja, né? Tu vai comer ah, vai comer uma carne e tem cerveja de, de tal qualidade. Isso eu é gosto lá quando eu vou comer uma carne assim, eu, eu gosto de tomar uma IPA, né? Isso é muito e o sal ele vai lá dar um pouco da quebra, quebra. do amargor. E, e, e fora outras coisas né? É, e assim Roger, legal
2: tu tá falando isso porque é, eu tenho uma amiga que ela é fissurada pra cerveja, ela entende <risos> muito, Nicole, Nicole Correia, um beijo querida e ela me, ela me deu um, um me, me passou um, um, umas aulas assim, ó, Jana, a cerveja tal, você tem que harmonizar com isso, por semelhança, por... E é muito interessante tra trazer isso, principalmente para as pessoas leigas, porque a gente, por exemplo, você falou assim, ah, o, o legal é a degustação, né? Você tem que, que degustar a cerveja, entender o que é que tem, os ingredientes e tudo mais. Então, quando a pessoa não entende, ter alguém do lado para dizer isso é, é, é muito bacana, porque e é até mesmo uma experiência para te trazer lá no bar, né? Tipo, ah, hoje você cerveja tal pode comer com isso, com aquilo. Então, é algo que, primeiro, já abre os olhos para quem é leigo, segundo, causa uma curiosidade e abre ainda mais o leque assim, da pessoa sobre essas questões da cerveja, né? Tudo isso, tipos, sabores e tudo mais. E só para fechar aqui, o que eu achei mais interessante nós participar, aqui com o Matheus é quando ele fala que as oportunidades né, da, dos profissionais de engenharia dentro desse universo da cerveja, né? De você se responsabilizar tecnicamente por uma cervejaria. Né, um mercado que está é, crescendo tanto aqui no Brasil. Então, é, é algo principalmente para quem gosta tanto, né, ó, Roger? Já fica a oportunidade.
1: Fica a dica.
2: Já fica a dica né, para fazer uma pós-graduação nessa área, porque realmente a gente, quando se forma, tem uma certa dificuldade, ah, para onde eu vou, tem dificuldade em atrelar essas questões da habilidade com as paixões e vai que seja né, gostar de cerveja muito bom, Matheus. E dentro
3: da cadeia de, do processo de fabricação de cerveja existem inúmeras possibilidades, né? Não só essa de... Responsabilidade técnica, mas existem possibilidades.
2: E aplicabilidade, né? Tipo, dos conhecimentos em engenharia dentro, né? Dos processos de cerveja. Que tu trouxe aqui, gestão de custo, gestão de produção, muita é, é, bagagem, né? Da, da nossa informação. área de exatas, isso Exato. mesmo. É,
3: eu vejo que tem bastante campo, porque geralmente acontece do cervejeiro que é home brewer, né? Que é o cerveja caseiro, migrar para o negócio comercial, né? Uhum. queria é a própria fábrica só que não tem muito esse viés né do, do processo de otimização de de processos de custos Sim. e aí acaba deixando de lado isso né muito mais por paixão né uhum. e aí só que muitas vezes o negócio não está sendo viável né Sim. é
2: isso mesmo
1: e yeah, eu acho é isso isso que é interessante um apoio
3: um apoio técnico responsável é, nessa isso. área é muito
1: importante isso é uma coisa que, que o Matheus está falando agora é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa é tudo ter uma pessoa qualificada para aquele determinado assunto. Né? No caso, hoje, a gente está falando de produção de cerveja. Que é, e ele é um engenheiro de produção. Ele é o técnico da empresa dele. Mas você que quer produzir, por que, que não vai atrás de, de uma assessoria, né? de um isso. técnico dessa área, para poder estar tá te assessorando? É que o Matheus vai lá, pega produtos, é, outros tipos de produto, Ah, pega trigo, pega milho, pega isso. E a cerveja dele não deixa de ser de excelente qualidade. Né? Mas... O papo tá bom, né? A gente tá chegando nos nossos finalmente. Matheus, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por, por estar conosco aqui hoje na, na rádio, né? Lembrando que quem não conseguiu pegar o programa todo, semana que vem a gente vai estar tá postando aí em formato podcast, no Deezer, iTunes, e assim sucessivamente, então pode estar tá procurando lá. Ou no próprio Facebook falando sobre engenharia, né? Matheus, muito obrigado. Pois foi todo meu. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal.
2: <risos> Gente, então finalizamos aqui, né? Com mais um programa falando sobre engenharia. Agradecer ao meu parceiro Roger, ao Matheus, nosso convidado de hoje. Semana que vem tem mais.
1: E lembrando, né, que quem quiser saber um pouquinho mais sobre o programa Leve a, Sobre Cerveja, é só procurar o Matheus, o programa a, a, na página do Leviadura Pub Bar lá. Que tá tudo certo. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até sábado que vem.